0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida nos Instagram Como e no programa de hoje teremos Marcos Sifu. E ele vai explicar por que esse apelido maravilhoso. Criador da fórmula da cerveja praia, surfista profissional, base jumper, artista multifacetado e emba embaixador e um dos fundadores da praia. Sifu! Ô,
2: oh, galera, obrigado hein, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui no Surra de Lúpulo e poder contar um pouquinho da minha história e da história da praia pra vocês e pra todos os ouvintes.
0: Bem-vindo, Sifu!
2: Olha, oh, obrigado você
0: aqui. Vamos trocar essa ideia, mas antes, 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 saibam que hoje vocês podem me chamar de Tatuí da Summer Day. Vai pra Ana. Antes da gente começar a falar o que estamos bebendo, hoje eu gostaria de fazer alguns pedidos para nossos ouvintes. Primeiro, galera... Se vocês ainda não seguem o Surra de Lúpulo, nos siga onde você gosta de nos ouvir. Estamos no Spotify, na Apple Podcasts, Google, Amazon Deezer e muitos outros. Isso é bom porque você vai receber o episódio assim que ele for lançado. E outro, né? Não dá para beber sozinho. Sirva esse lúpulo no copo dos seus amigos. Então, mande para os amigos e espalhe esse lúpulo. Conhece uma pessoa que gosta da praia? Manda para ela e pergunta se já ouviu. Ou escolha outro programa nosso e mande para ela. Ajuda a gente a ser mais ouvido. Se for, queria saber o que você está bebendo por aí. Nos surpreenda!
2: Tô, hoje eu tô assim, ostentando porque na verdade eu tô bebendo uma praia que foi engarrafada hoje e isso é raríssimo de acontecer, assim. geralmente eu, eu consigo pegar ela com uma semana duas semanas, mas exatamente no dia que ela saiu do tanque ela realmente, cara, tá incrível aqui. eu, assim, na verdade, cerveja fresca é sempre, boa cerveja fresca né, a gente tem, cara, que valorizar que, que a produção feita assim, na, no mesmo mês, na mesma semana, ela tá assim com aquele gostinho de que saiu do tanque e ela essa daqui tá extremamente assim, então pô, eu tô muito feliz de estar aqui, cara, eu vim correndo da fábrica aqui pro podcast e já vim, pô, tomando a melhor cerveja que eu podia tomar, no caso aqui, que é a que saiu do tanque agora, né?
0: Maravilha! E você, lud
1: Bom, eu tô tomando também na pegada leve, mas mais uma classicona, eu tô tomando a Pilsner Kuchel, delícia maravilhosa que estará no feed logo mais, então, por favor acompanha a gente por lá, para você ver as cervejas que bebemos aqui nesse programa. E você, tatuí das Summer Eu está bebendo o que por aí, meu filho? Eu,
0: eu estou bebendo uma Summer Ale que ainda não tinha provado. Uma Colorado. Embora eu não esteja com a praia aqui, não posso fugir do tema. E estou bebendo a do Lemelpon. Tchau.
1: Olha que beleza, não provei essa ainda. Uma Summer
0: não com goiampada, cara. cara gostei.
2: Que delícia deve ser cara, eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande aqui no Brasil né, que é ter uma gama de frutas também e, e para poder inventar com cerveja e a Colorado tá de parabéns cara, porque eles fazem com várias coisas inclusive eu que crio Abelha Sem Ferrão Abelha Nativa, eles fizeram uma série Brasil com S, com mel de Abelha Sem Ferrão, Abelha Nativa, né? E isso foi um sonho que eu sempre tive desde que eu comecei a fazer cerveja, só que até hoje eu não, não botei em prática isso e também não consegui seguir provar da Colorado, infelizmente, que é uma baita cervejaria.
0: É bem legal.
1: A gente gosta de começar o programa com o um convidado se apresentando, contando um pouco da sua história pessoal e profissional. E, no seu caso também, a gente quer ouvir um pouco da história da Cerveja Praia. Então, manda bala!
2: A minha história da Cerveja Praia, ela se misturam muito, né, Lud? Eu, eu não era cervejeiro, na verdade. Eu sempre fui surfista, né, profissional, e eu comecei a viajar o mundo. Eu competia, muito, muito raramente, mas eu competia campeonatos. E eu tinha um patrocinador que era da Califórnia. E no ano que eu, que eu arrumei esse patrocínio, foi 2005, eu fui pra Califórnia. E um amigo meu, o Trequinho, me buscou no aeroporto e a gente ia ficar na casa de um amigo dele, ele ia me apresentar o um amigo dele, só que o amigo dele tinha um bar. E a gente foi até o bar, uhum. porque ele tava trabalhando na hora, e aí me apresentou, foi ótimo, e ele virou lá dentro e falou, cara, vou te mostrar uma cerveja que pra mim é a melhor cerveja daqui. E eu lembro, até hoje, cara, ele voltou com um copo grande, turvo, muito turvo, eu nunca tinha visto cerveja turva, pra mim cerveja era, era pilsen, dessas comerciais aí que a gente acha no supermercado, e, e, e era preço, né, assim, eu olhava que estava mais barato e pra mim era tudo igual cerveja. E aí eu provei, veio com uma rodela de laranja, né, porque lá na Lá nos Estados Unidos, eles gostam de servir a Vite com uma rodela de laranja no copo. Eu olhei, achei aquilo estranho, né? Falei, ah, beleza, vou dar um gole. Cara, quando eu dei o gole naquela cerveja, eu falei, nossa, que cerveja boa, que coisa maravilhosa é essa. Ela era suave, porque... Eu nunca tinha experimentado nada artesanal. Foi o meu primeiro contato com cerveja artesanal. E acho que foi aquele amor primeira, ao primeiro gole, né? Uhum. E aí, quando eu bebi aquela cerveja, eu praticamente me apaixonei. E eu bebia só vit -beer. Onde eu ia, que tinha uma torneira de vit -beer, eu ia lá e tomava vit beer. Só que voltava pro Brasil, era aquela realidade de, de cerveja comercial, cerveja normal. E não tinha nem ideia de, de que existia um mundo de cerveja artesanal. Em 2012, a gente foi correr o campeonato de novo lá. Quando acabou o campeonato, um dos surfistas que tava no campeonato falou, cara, eu vou dar uma festa lá em casa, pô, aparece lá pra vocês, pô, vai ser maneiro, vai ter uma galera lá depois do campeonato, confraternizando, eu falei, beleza. Cheguei na casa do cara, pô, tudo bem, tava então, a galera lá, cheguei, fui até a cozinha pra pegar uma cerveja, né, que eu achei que estava na geladeira, só que a geladeira dele tinha três torneiras, e essas torneiras eram uma coisa que eu nunca tinha visto, uma geladeira com torneira de chope, e aí ele perguntou pra mim, pô, você quer uma cerveja? Quero. Ele me serviu uma cerveja, a cerveja era boa, eu provei e falei, eu falei, cara, o que que é isso? Aí ele falou pra mim assim, homebrew. Eu falei, homebrew? Como assim homebrew? Ele falou, é a cerveja é caseira. E eu falei, dá pra fazer cerveja em casa? Porque pra mim, até aquele momento, pra fazer cerveja... Você precisava de uma fábrica, tanque, indústria. Eu achava que cerveja era uma coisa super complexa de fazer, que você precisava de laboratório. Ele falou, não, cara, nada disso não. Eu faço aqui na minha garagem. Eu tenho uma panela. Eu falei, você faz na panela? Ele, é, não, é na panela, super simples. E, coitado, cara, eu passei a festa inteira alugando o dono da festa e ele foi super gentil, me mostrou todas as panelas, me mostrou os kegs que ele usava, me deu várias dicas. Falou, cara, não, pô, é fácil, é assim, assim. Eu sei, cara, que eu voltei pra casa tão louco, a aquela ideia, que a primeira coisa que eu fiz foi entrar na internet, no eBay e comprar uma torneira para instalar em casa. No mesmo, na mesma noite, eu voltei para casa e comprei uma torneira, mandei entregar, levei pro Brasil. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi furar minha geladeira, instalar a torneira, o um CO2. Comprei uma panela e aí fui naquela loja que tinha lá na Tijuca, que era malte companhia. Comprei uns maltes, os negócios, uns lúpulos. Baixei uma receita que ele me aconselhou a começar fazendo pay-away, porque as cervejas... Eu falei que ia fazer uma bicha, ele falou não, cara, faz a uhum. cerveja mais fácil porque a vit ela é muito le leve então se tiver qualquer defeito vai ficar muito aparente. E aí, cara, eu não sabia que cerveja tinha que fermentar e depois tinha que maturar. Eu fiz a cerveja, ele falou pra mim que ia demorar quatro horas e eu demorei umas nove horas. Só pra moer o malte demorou duas, que era moedor na mão aquela coisa muito marinheiro de primeira viagem. E aí transbordou, sujou a cozinha inteira foi uma bagunça que, que, aquele dia lá. Eu sei que no final a gente conseguiu resfriar ela, eu enchi a banheira de gelo, a gente levou aquela panela pra dentro do banheiro, o maior medo de se machucar com aquele líquido quente, conseguimos resfriar ela, aí botamos dentro do balde, botamos o um airlock, inoculamos o fermento e aí, cara, começou a sair bolinha no dia seguinte eu fiquei, cara, em êxtase com, quase contando bolinhas, quase que eu ficava o dia inteiro olhando pra aquela coisa, aquele airlock saindo bolinha, e aí no dia que parou de sair bolinha, eu liguei pra todos os meus amigos e falei, galera, vem beber que a cerveja tá pronta. Errou, Errou feio, errou feio, errou Porra, e foi um dos maiores micos da minha vida, porque chegou vários amigos meus lá em casa. E quando eu fui servir, saiu aquele Yakult de lúpulo, né? Uma coisa amarga, ruim, meus amigos. Que porra é essa? Como é que... Cadê a cerveja? Eu falei, não, é isso, os caras. Tá maluco? É isso aqui? Cadê a cerveja? Você chama a gente pra beber? Você serve um negócio, um Yakult de boldo? Eu lembro que eles já apelidaram. E aí eu fiquei super triste, assim. Expulsei todo mundo lá de casa, a gente foi pro bar. E ficaram a noite inteira pegando no meu pé, me zoando pra caramba. Porra, o cara chama a gente pra beber cerveja. Veja, serve um negócio esquisito pra caramba pra gente No dia seguinte eu pensei em jogar fora Não joguei fora No outro dia a mesma coisa Fiquei com preguiça E aquele negócio foi ficando na minha geladeira nanã. E quando eu vi Passou umas duas, três semanas ali na geladeira E aí chegou um amigo meu que é dentista lá em casa O Pedro E falou assim Pô, aquele dia eu queria ter vindo aí Eu tava num congresso Pô, não deu pra eu vir Queria ter provado sua cerveja Eu falei Pedro, você não perdeu nada a Cerveja tá ali, ó Engatada na geladeira Se você quiser vai lá e se serve Eu nem fui servir eles Tão desanimado que eu tava cara, ele foi lá, pegou um copo, abriu a torneira serviu um copo, olhou pra mim deu um gole, não fez cara feia uma coisa que eu achei muito estranha, porque tinha todo mundo feito uma cara de nojo, deu outro gole olhou pra mim e falou, cara, não sei o que você tá falando essa cerveja, tá muito boa, cara eu saí correndo, peguei o copo da mão dele, dei um gole a cerveja tava boa, e aí que eu descobri que cerveja tem que maturar, né, porque até então eu achava que era só um fermentado e aí, cara, essa noite a gente bebeu muito, cara, eu perdi a caixa preta, nem lembrava no dia seguinte, mas aquilo ali me deu um ânimo de novo, porque começar a fazer cerveja. E aí eu voltei a fazer e comecei a estudar, né? Não dava pra ser tão cabeção, assim, de, de meter a cara sem ter o mínimo de informação do jeito que eu fiz a primeira. E aí fiz várias receitas. Fiz pay eu fiz ipa fiz uma cerveja escura Quando eu já tava com um pouco da manha do processo, eu falei, cara, quer saber? Minha cerveja favorita é uma vit-beer e eu vou fazer uma vit. Quando eu fiz essa vit, ela já ficou melhor do que todas as cervejas que eu já tinha feito até ali. E aí eu falei, você quer saber? Eu vou focar em uma receita só porque às vezes eu prefiro focar em uma coisa só, do que ficar me perdendo em várias coisas, e aí eu comecei a fazer só a vitibia, né? e aí fui testando vários núcleos fui testando alguns fermentos testei ela com limão, laranja tangerina, damasco, pimenta baunilha, cara e, e, e eu percebi que quando eu fazia ela com limão ou laranja ela não tinha espuma, e a cerveja tava boa já, cara, só que todos meus amigos chegavam lá em casa e falavam, mas cara, mas por que, que ela não tem espuma? e eu não sabia responder por que, que ela não tinha espuma, até que eu descobri que o, que o que tava matando a espuma nela era o óleo da casca, sabe? Aquele óleo que sai uhum. da casca do, do limão e da laranja. E aí eu, pô, comecei a estudar e vi que nas oatmeal, né, stouts, eles botam aveia e que a aveia dá uma super estrutura pra espuma. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou testar um pouquinho de aveia na cerveja e já tava fazendo há dois anos a cerveja, só vitibia e eu já tava, pô, amarradão no resultado, só que ela tava esteticamente feia. E aí, quando eu botei a aveia, veio uma espuma linda eu lembro que eu servi eu lembro que eu olhei e falei, cara, tá pronto agora não vou mais mexer, só que pra minha surpresa, quando eu dei o primeiro gole a cerveja tinha ficado mais gostosa ela tinha ficado mais macia porque a aveia, ela tem essa coisa de aveludar, né, de deixar uhum. um pouco mais macia e aí que eu falei, cara, agora que eu não mexo mesmo, eu quero beber isso aqui, é isso que eu quero beber pro resto da minha vida, só que meus amigos iam lá em casa e bebiam toda a minha cerveja, quando eu fazia, eu fazia acho que 20 litros, quase uma vez por semana às vezes uma vez a cada duas semanas e quando ficava pronta, a galera parecia que sentia o cheiro. Aparecia todo mundo lá, bebia, eu tinha um baldinho da uhum. contribuição e eu falava, galera, ó, são 20 litros, eu gastei mais ou menos 200 reais, precisa ter 200 reais aqui no potinho pra eu dar sequência e fazer outra. Cara, nunca tinha 200 reais no potinho. Nunca. Teve um dia que tinha 180, mas teve um dia que tinha 30. Nesse dia eu fiquei tão puto, fiquei revoltado que eu falei, cara, eu não posso ficar fazendo cerveja pra esse bando de surfista vagabundo ficar bebendo as minhas custas. Porque no dia seguinte eu queria beber e já não tinha. E aí eu tinha que pagar ainda para beber, sendo que buscar tinha um bebido de graça. E aí, cara, eu falei, ou eu paro, que eu não tava afim de parar, ou eu, pô, tento fazer em alguma fábrica e começo a vender. E a coisa que eu fiz foi isso. Eu achei uma fábrica alegre ali no Rio de Janeiro e fiz 500 litros a primeira vez. Não tinha rótulo, não tinha marca, não tinha nada. Trouxe aquele monte de caixa pra casa. E aí quando me ligavam pra beber, eu falava, cara, agora eu não tô mais fazendo em casa. Eu tô fazendo uma fábrica, mas se você quiser eu tô vendendo. Ah, quanto é que a caixa é tanto? Ah, então eu quero duas. Eu ia lá, pegava, botava no carro, levava até o cara e ele ia lá, me dava o dinheiro. Eu botava o dinheiro no bolso, não tinha menor a administração, tanto que quando acabava a cerveja que eu me tocava, e tem que fazer mais. Aí a galera me ligava, e só daqui a um mês, ó, tô fazendo. Era uma coisa muito amadora, muito artesanal e muito aventureira, assim, na época. Depois eu fiz é, 700 litros, vendi em três meses, depois fiz 900 litros, vendi em dois meses, fiz 1.100 litros, vendi em um mês, sabe? A coisa tava meio que começando a engrenar. E aí o cara da fábrica já era novembro, ele falou: Olha, cara, não vou conseguir mais produzir pra você, porque agora. Agora chegou o verão, eu preciso da capacidade da fábrica inteira, mas eu volto a produzir para você em março. Eu falei, cara, isso não vai dar certo, porque agora que eu tô engrenando, eu vou parar em novembro, só vou voltar em março, esse projeto meio que vai se perder. Aí eu falei, agora tem que tomar uma decisão. E aí foi quando eu comecei a procurar outras fábricas enquanto a Antuérpia, que fica ali em Juiz de Fora, só que para você começar a fazer Antuérpia, você tinha que comprar um tanque. Isso já tinha a marca, já tinha o rótulo, a gente já tava desenvolvendo, né, não tinha lançado ainda. E aí, cara, eu eu juntei uns amigos, a gente juntou uma grana, comprou um tanque e aí começou a vender, né? Tirou o mapa, pô, fez o registro da marca, fez aquele processo todo de startup e aí começou, vendeu rápido, a gente fez mais, mais um pouco, acho que 3 mil litros, encheu o tanque, vendeu muito rápido, a gente comprou outro tanque de 3 mil litros, fez 4,5, né? 1,5. Aí vendeu rápido, fez dois, aí comprou mais um tanque de três, aí comprou um de seis. Eu sei que no final desse ano, isso no mesmo ano, tá? 2016. Eu já tava pegando o tanque emprestado da galera que não tava usando, a gente já tava fazendo 40 mil litros, assim, de cerveja. Caraca. E, porra, foi, assim, uma, um crescimento que ninguém esperava. A receita é igualzinha até hoje, a mesma coisa que eu fazia quando fazia na panela, era 100% natural, eu não boto nenhum aditivo, nada na cerveja que não seja água, lúpulo, malte. Só não é por um malte que leva aveia, né? Então ela tem uma porcentagem muito pequena de aveia, é a casca de limão siciliano e a semente de coentro. E a levedura, claro. Então, assim, sete ingredientes que e você, cara, usa ele fácil e, e ela continua igualzinha, é uma cerveja simples mas ela demora pra ficar pronta e aí a gente começou a ter problema porque o próprio Jean Giancarlo que continua trabalhando com a gente, que ele é um baita mestre cervejeiro, ele falou cara, eu vou achar uma fábrica pra vocês, porque a gente não tá mais dando conta de produzir, você já tá pegando o tanque dos outros, e aí a gente começou a fazer em São Paulo também e aí depois a gente foi pro Paraná e aí, cara, a fábrica era maior a gente conseguiu parar de fazer em Juiz de Fora parar de fazer em São Paulo, hoje a produção no Paraná e no interior de São Paulo, numa outra fábrica que a gente está começando a fazer. E pô, eu estou super satisfeito com as duas fábricas, cara. Elas são maravilhosas. Assim. São fábricas maiores, né? Não tem, são fábricas de pilsen né? São tanques grandes, panelas grandes. Mas para a gente atende muito bem, pelo fato da gente só ter um produto. Então a gente conseguiu crescer muito rápido, né? Não era esperado isso. Então a praia, ela foi se moldando ao longo do processo. Em nenhum momento a gente fez um business plan e falou não, cara, vamos fazer uma marca assim, assim desse jeito. Não, a gente começou a fazer meio que sempre com a carroça na frente dos burros e a gente empurrando essa carroça e a gente cara, tendo que se adaptar a várias situações, a várias dificuldades, a várias oportunidades e não foi uma coisa que eu pensei um dia assim, a fazer ah, vou fazer um projeto de vida, ter uma cerveja, ter uma marca, mas como eu já estava por em final de carreira como surfista, foi um ótimo plano A, entendeu? Eu não sabia que o surf já era um plano B e a praia, ela eu achava que eu precisava de um plano B para depois que o surf acabasse, acabei achando um plano A. Mas eu adoro fazer cerveja, eu acho, cara, é um negócio incrível, assim, que eu aprendi sem querer. E aprendi no YouTube, né? Aprendi na internet, aprendi estudando, autodidata mesmo, não fiz nenhum curso, sabe? E hoje, lógico, eu tenho dois mais cervejeiros contratados, mas é porque ficou complexo para mim quando as fábricas cresceram muito. Eu não imaginava que a gente fosse criar uma marca tão legal, assim, tão bacana, com propósitos tão, tão claros, assim, do que a gente quer ser, de como a gente quer ser enxergado. <risos> Eu
0: quero segurar um pouco essa conversa no estilo. Você falou que VTB é o seu estilo preferido e que foi ela que deu o estalo de você iniciar a beber cervejas artesanais. E a praia ser forcada só nesse estilo vai contra a mão do mercado, que é um mercado muito baseado em lançamento, não? Mas nessa contramão dá pra dizer que vocês estão a passos largos. A praia ela não só tem uma boa presença de marca, como tem uma boa distribuição e é atraente para novos e novas pessoas interessadas em beber cerveja. Qual foi a lógica de vocês? para tomar a decisão de ter um único estilo.
2: Foi meio que o que aconteceu, né? Como eu já estava dois anos fazendo só essa, essa receita e, e as pessoas estavam gostando porque eu, eu meio que, eu brinco, né? Porque ela não é o que é o estilo Vite 100%. Ela é uma Vite bem brasileira, né? A gente, eu fiz adaptações não pensando em seguir estilo, mas sim no que eu gostaria de beber. Então, uhum. assim, ela é uma cerveja que talvez num, num evento de, de cerveja não esteja enquadrada tão bem no estilo Vite Lógico que ela leva uma fruta cítrica, semente de coentro, trigo, aveia, e, mas assim, ela tem muitas diferenças, tanto sensoriais, quanto no processo. A gente já fazia ela e era a cerveja que encantava todo mundo, né? E assim, a praia, ela tem pouca rejeição. Tem muita gente que prefere outros estilos, mas quem gosta de uma cerveja mais leve, quem gosta de uma cerveja cara, com, com um sabor um pouco mais apurado, ele geralmente se encanta com a praia, gosta e e ele fideliza isso, então uhum. ele fica um cara fiel àquela marca, fiel àquele produto, coisa que eu sempre achei que esses lançamentos, esse modelo de negócio que a gente importou dos Estados Unidos que é um modelo de uma cervejaria fazer todos os estilos, então imagina que você tem uma marca de cerveja, você é meio que obrigado a fazer uma cerveja de trigo, uma IPA uma Pilsen uma cerveja mais escura, uma Dunk ou uma, uma RIS né? e eu não entendia muito se esse modelo tinha ocasião aqui no Brasil. E a cerveja do Brasil geralmente ela é uma cerveja mais clara, mais leve, com álcool bem baixo para moderado um amargor baixo um corpo leve, e eu segui essas três premissas, né? um corpo leve um álcool baixo, moderado no caso da nossa tem 5.3, poderia ser até menos pro gosto do brasileiro mas eu acho que 5.3 é bom porque você, às vezes eu acho que a cerveja com 4, 4,5, e meio você bebe muito e chega uma hora que você não tá machucando ficando bêbado, né? você tá indo fazer xixi de 15, 15 minutos, então eu acho 5.3 um álcool moderado bom e o corpo leve e o amargor baixo eu acho que se você tiver esses três parâmetros bem estabelecidos, e eu sempre falo para as pessoas, fazer cerveja não é quanto mais você bota coisa nela e quanto mais você tenta aromatizar. Para mim, cerveja é corrigir defeito. Pô, ela tá muito turva, como é que ela fica mais claro? Pô, ela tá sem espuma, como é que a gente bota a espuma aí? Pô, ela tá muito amarga, como é que a gente tirou amargor? Pô, tá muito alcoólica, vamos, vamos baixar esse álcool, pô, tá, tá fraca, vamos, vamos fortalecer ela. Então, assim, eu acho que cerveja é eliminar defeito. Você pode pegar qualquer qualquer receita e você for procurando os problemas e for corrigindo vai chegar uma hora que você vai olhar para ela e falar assim, cara, não sei mais o que corrigir e aí você pode ter certeza que você tem uma cerveja redonda, em qualquer estilo eu acho isso. isso é uma crença minha, mas eu fui por esse lado de eliminar defeitos melhorando aquilo que tá mais te incomodando então esse negócio de fazer vários estilos, ele primeiro é complicado porque você não foca tanto nessa correção da cerveja porque você toda hora tem que estar se reinventando você tem um público que tá esperando de você sempre uma novidade e muitas das vezes você erra e quando você erra esse público, ele, não digo que ele se volta contra você, mas ele se decepciona com você e acaba é, evadindo, né, um pouco então você tem uma coisa que é uma faca de dois gumes, né, porque ao mesmo tempo que você é o primeiro a fazer uma coisa nova e aí você, pô, vira o rei, ao mesmo tempo quando você dá um tropeção e erra, você vira o, o errado da história. Então eu não gosto muito desse modelo de inovação e de inventar e está sempre se, se reinventando eu acho que a criatividade acaba também uma hora, você fica numa situação onde você precisa inventar e você já fez tudo que você tinha na cabeça e precisa começar a encher linguiça a, a fazer umas loucuras e é aí que você começa a tropeçar e eu não acho que o público que está nessa busca do lúpulo perfeito da, da stout perfeita ele é um público que você vai conseguir fidelizar ele, ele é um público que ele está afim de se aventurar para o lado que ele quiser sabe? ele está fim de ir provar a ser Cerveja da Nova Zelândia, junto com a cerveja do Japão, da... Uhum. Thaim, ele, ele tá na, numa busca dele e isso aí não é errado. Agora, precisa de uma série de, de cervejarias inventando coisas para satisfazer esse cara. E eu pensei mais naquele público que tá, de repente, começando a se aventurar no, no artesanal e que não quer uma coisa tão diferente do que ele já tá acostumado a beber há anos, mas sim ele percebe ah, todas as nuances de qualidade e de sabores e, cara, de aromas. Então, assim, eu acho que é muito legal, eu admiro demais essa, essa turma que consegue viver de inovação, mas é um processo super difícil que requer muito, muito, muito planejamento. E aí, já tem uma ideia mais de uma coisa mais fixa, né, assim, de um de uma receita só, uma marca com single product, já fica mais fácil de você ganhar escala, já fica mais uhum. fácil de você fazer, tipo, quem já tomou a praia, sabe o que, que é a praia, porque é uma só, entendeu? Então não tem a praia azul, a praia verde, a praia preta. Então, assim, isso facilita muito a construção de marca. E outra coisa que facilita é, é a parte do logo, né? Porque você tem, pô, aquele mesmo logo sendo visto várias vezes. E quando você tá inventando, muitas vezes você tá tendo que inventar logos e, e, e rótulos diferentes que para fixar fica um pouco mais difícil na cabeça do, do, do consumidor, né? Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida. Ah, assim.
0: Nas nossas conversas aqui, a gente já ouviu muito isso. Que neste mercado quem não trabalha com lançamentos, acaba não conseguindo se sustentar. E uma coisa que eu e a Lourdes conversamos sobre é quanto isso vira uma armadilha, né? Porque esse nesse ouroboros aí de se eu não lançar, o público não vai receber, e o público só recebe lançamento, e se o público não receber, eu não vou poder lançar, e aí fica dando voltas, e daí, né? E,
2: e vou te falar, pô, é um caminho meio sem volta, né, cara? Que você tá ali escalando uma montanha, mas na hora de descer você tá sem corda, sabe? Pra tomar um escorregão e vir parar lá embaixo rolando, é mais rápido, sabe? Talvez a nossa não seja uma montanha, o caminho é um pouco mais longo pro sucesso, porque eu vejo cervejarias que eu nunca escutei falar, e de repente tá todo mundo falando, porque lançou uma super sour com não sei o que não sei da onde, e aí tá todo mundo pré-comprando, sabe? Já acabou, e eles já estão fazendo, já tá tudo uhum. vendido, mas assim, é meio que um sucesso, sabe? De verão, assim, às vezes eu, eu, eu vejo, assim, tipo aquelas músicas, esse... Ah, eu é, agora a gente tá no barão da pisadinha. Tadinha, né? Mas já foi bonde do Tigrão, já foi tudo que você pode imaginar e sempre tem um hit do verão, Michel Teló... Sabe? a gente tem esses hits que vão e que passam né mas ao mesmo tempo você tem também aquelas músicas que pô que até hoje quando tipo um Jorge Ben quando você ouve pô é uma delícia escutar ali e é uma coisa super sabe já é, batida né mas ao mesmo tempo não cansa então assim você tem uma, várias formas de, de fazer a coisa é um pouco mais difícil é um pouco mais longo o caminho eu acho que o lançamento ele te dá uma projeção mais rápida essa coisa de você estar tá inventando marketeando principalmente quem sabe fazer isso muito bem, que a, a Dogma, a Croma, a Hocus Pocus, a Tree Monkeys, uma galera que, cara, os caras são muito bons cervejeiros, mas muito bom, mas eles têm essa, essa coisa contra eles, né, de que eles precisam estar tá sempre se reinventando e sempre lançando novos rótulos, novos sabores, novas coisas, lógico, eu sei que eles gostam de fazer isso, é divertido, mas é uma coisa que exige muito do cervejeiro e da criatividade e da própria, sabe, insumo, né, porque você tá sempre comprando um lúpulo novo, um malte diferente um rótulo diferente, então assim é um negócio que para você ganhar a escala é um pouco mais difícil, sabe é bem mais difícil, assim, eu, eu diria que eu não lembro de uma agora de um lançamento que, que entrou na linha e virou sabe, uma cerveja de, sei lá, digamos assim, a, 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 o carro-chefe dos caras, assim. Mas
1: eu acho que são, são propostas absolutamente distintas, e aí quando a gente suscitou essa pergunta para você é, é, na, é mais na verdade para trazer isso para a cabeça do nosso ouvinte de que ninguém tá 100% certo nem 100% errado não é que a praia decidiu seguir não só para a gente complementar a praia decidiu seguir super funcionou para ela porque vocês na verdade estão replicando mesmo que tenha sido intuitivo essa réplica o um modelo de negócio de sucesso na cerveja mainstream Sim. como Sim. você falou as pessoas estão acostumadas a tomar um estilo de cerveja muito parecido e etc você trouxe uma coisa de mais qualidade com mais paladar, com mais aroma, com ingredientes pensados e tal. Mas, na verdade, você está, como eu falei, talvez intuitivamente replicando um modelo de negócio de sucesso aí as artesanais vêm com aquela não, a gente quer trazer criatividade, novidade, inovação tá bom, também tá errado, eles estão fazendo um, um outro formato Não. e
2: é engraçado, porque até nesse quesito, assim, é até difícil pra gente, né, às vezes ser encarado como artesanal, porque geralmente as pessoas olham pra artesanal, aquele cara que participa de festival, a gente não participa de festival cervejeiro, mas a gente não participa não é porque a gente não quer participar, é porque a gente acredita que não faz sentido nenhum a gente chegar num lugar onde todo mundo tá querendo tomar um monte de estilos diferentes e a gente chegar com uma coisa que o cara já conhece Muitas das vezes, sabe? E com um tipo só, você tem um estande Com uma torneira, um, um estilo Não,
1: eu acho que vocês estão sendo fiéis À realidade que vocês se propuseram a seguir Eu acho que é isso, não tem?
2: E eu vou te dizer por que, que surgiu isso também A gente, eu como viajava muito mundo Por exemplo, se eu fosse pro México Eu ia querer tomar Corona Se eu fosse pra Bali, eu ia tomar Bintang Se eu fosse pra... Eu gostava de viajar e tomar a cerveja do lugar E vários amigos meus, gringos Chegavam pra mim, pô, tô indo pro Brasil o que eu bebo lá. Cara, eu não sabia responder. E eu acho que um dos sonhos que a gente tem com a Praia é a gente ser sabe, uma marca reconhecida, tanto no Brasil, quanto se possível um dia, eu sei que vai demorar, mas como no mundo, como uma cerveja brasileira que vale a pena ir lá e tomar. Não digo que a gente vai conseguir ou que não vai conseguir, mas eu acho que tem esse objetivo ali de ser uma local beer considerada, sabe? E se você parar pra olhar as cervejas que fazem certo tipo Corona, tem um estilo, a própria Red Stripe tem um estilo, eu não sei o que é fazer, sabe, sucesso ou dar certo, mas dentro das cervejas que a gente enxerga hoje como mais difundidas, geralmente eu só vejo um estilo. Então, não sei se isso é um, uma regra, um indício, mas é mais difícil você ficar internacional eu, com vários, entendeu? Se você tiver um estilo, fica muito mais fácil de você levar ela para fora do Brasil, de você fazer uma exportação, de você ganhar um reconhecimento. Eu acho que tudo simplifica essa coisa de single product, né? De ter um produto só, um rótulo só. A Lógico que a gente tem alguns SKUs, né? A gente tem a lata, tem a long neck, tem a de uhum. 600, mas é tudo o mesmo produto. Elas não têm Sim nenhuma diferença, eu falo pra você é porque ah. tem gente que fala, não, mas a da lata tem um pouco mais de gás, a outra não, não tem é a mesma coisa, é igual, igual, igual 100% igual, eu acho que fica mais fácil de você, é, primeiro crescer como marca, segundo você crescer como indústria, porque fica mais fácil o processo todo, você tem mais barganha com, com todos os seus fornecedores você cria parceiros muito sólidos, sabe, porque você compra com uma frequência muito grande, aquela mesma coisa, então assim, você consegue é, de certa forma baratear o seu produto, né? Porque você tá fazendo mais quantidade e tendo melhores é, fornecedores e, e parceiros e ao mesmo tempo você tá formando uma marca de uma, de uma de um produto só. E outra coisa, tem tanta gente fazendo todas as cervejas boas, por que que eu vou querer me aventurar agora em fazer, sei lá, uma IPA? É assim, é tem muita bem, gente fazendo isso, sabe? Tem muita eu gente... Acho com, que você um, tem razão. Entendeu? Eu quero fazer a melhor vitvia que eu consegui fazer. No que eu acho que até por ser uma cerveja de entrada, né, digamos assim, para o cara que não conhece artesanal, tomar sim, e não sim. sentir, porque se você pega um cara que nunca tomou artesanal e você dá uma, uma um imperial IPA pra ele, ele nunca mais quer ouvir falar no nome artesanal, cerveja. Ele vai sim. querer ficar na, naquela cerveja dele de comercial. Mas se você apresenta sei lá, uma praia, ou uma própria sei lá, uma lager, uma premium lager uma, ou uma summer ale que não seja tão amarga, você traz esse cara pro mundo da cerveja artesanal e esse cara, ele vai, ele vai contagiar mais gente, ele vai começar a gostar ele vai pegar aquela onda, ele vai começar a mostrar para os amigos, ele vai levar uma cerveja com um churrasco diferente, ele vai fazer até uma confraria na casa dele e, pô, provar vários outros estilos e ele vai acabar perdendo, você vai acabar perdendo esse cliente porque ele vai virar um hophead que isso acontece muito, tem muita gente que chega para mim e fala, cara, eu comecei a tomar artesanal por causa da praia, ah, mas hoje eu só tomo IPA. Legal! Pô, tudo bem, o paladar do cara evoluiu, sabe? A gente teve o momento que ele era praeiro e depois ele virou ipero e depois ele vai virar outra coisa, mas ele acaba Voltando também, porque ele tem uma memória afetiva daquele momento que ele começou a gostar de artesanal. Então a gente acha que o estilo é muito perfeito pro Brasil. Eu sempre achei que o Itbeer combinava demais com calor, com verão. E a gente fez uma cerveja que é fácil de beber e uma marca muito legal, assim, digamos, em, em conceito, em design, em ideologia, sabe, em objetivos. É quase que eu brinco, assim, era como se a gente, cara, tivesse uma marca de esportes radicais, uma. Uma marca de cultura, uma marca de eventos e, e tudo se resume naquele momento de confraternização de você beber uma cerveja com os amigos e tá tendo um tempo legal, sabe é, se divertindo e acho que a legal. cerveja ela une as pessoas sabe, então eu sinceramente não me arrependo nem um pouco da, do caminho que a gente tá traçando, não acho que é o momento de, de pensar em um dia ter outra cerveja, eu sei que eu sofro uma pressão danada, principalmente da galera, dos consumidores, pô, quando é que você vai lançar uma IPA, quando é que você vai lançar a IPA isso, quando é que você vai lançar aquilo? E eu falo, cara, tem tanta coisa boa por aí que você não precisa esperar de mim isso. Vai atrás, porque tem, cara. Sim. Tem cervejeiros muito bons no Brasil. Com certeza.
1: vocês seguem fazendo produção cigana produzindo no interior de São Paulo em Toledo, só que vocês também estão presentes em vários estados do país aqui no Rio a gente encontra com bastante facilidade em restaurante Sim. em alguns supermercados, enfim como é que funciona essa distribuição nacional? Então, é,
2: isso eu tenho que dar todo o crédito os meus sócios, tá? O Tunico, que é o nosso CEO, que é meu sócio, ele é um, uma máquina, eu chamo ele de steam machine, né? Ele trabalha pra caramba, ele gosta, ele Assim, a gente conseguiu juntar sócios muito bons O Paulo, que é o Zé Pretinho, o DJ É o cara que cuida do marketing Ele é um fenômeno do marketing O Duda, que também é o fundador Que fez toda a arte, todo o design E aí eu acho que, cara, a gente se completou muito bem Eles, cara, fizeram um trabalho Muito bom, assim, o único Principalmente de, de business, né De crescer E até é engraçado, eu tenho que falar isso Mas eu quando comecei a fazer cerveja, eu não tinha dinheiro para ficar comprando cerveja artesanal o Surfista é, é, fe, é bem, é bem ferrador assim de grana. Uhum. E aí cara, é, eu não queria que a praia fosse um produto caro. E Antigamente a gente era muito caro, né? Quando a gente fazia em fábricas menores. E uma das vantagens da gente conseguir passar para fábricas maiores foi a gente conseguir vender ela para um preço mais justo, digamos assim. É lógico que ela não é uma cerveja barata comparado com outras que você encontra por aí, mas ela é uma cerveja muito acessível para uma artesanal. E a distribuição, cara, foram parcerias que a gente foi fazendo e a gente, parceiro desses caras até o hoje, eu acho que a gente tem que sempre lembrar quem ajudou a gente lá no começo, né? E ser é muito grato, continuar sempre, sabe, fazendo um trabalho pro que seja bom para os dois lados. E é engraçado porque a praia, cara, ela performa muito bem nos distribuidores. A gente, como você falou, a gente está em quase todos os estados de alguma forma ou de outra, mas a gente realmente é forte no Rio e em São Paulo, que é onde a gente tem mais é, facilidade de expansão, mais mão de obra, né? Mas a gente tá conseguindo crescer organicamente, as pessoas estão vindo até a gente, procurar a gente Pra vender. E, e, cara, a empresa é muito bem gerida pelo Tunico, pelo Paulo, que é do marketing, pelo Duda, que é do design. Pela minha parte de produção também, é, eu tô auxiliado, né, por, por dois super mestres cervejeiros, mas a gente tá sempre tentando fazer o melhor que a gente pode. O, o que eu acho que é o sucesso da praia, sinceramente, eu falo, é amor. é Quanto amor a gente bota nesse negócio. Ninguém aqui é aventureiro. Cara, todo mundo largou tudo que fazia para pular nesse sonho. E isso é uma das coisas que você tem que se perguntar se você tá disposto a fazer quando você começa a entrar nesse mercado. Tem muito aventureiro, tem muita gente que não está disposta a cair 100% nesse negócio, a entrar de cabeça e tá fim de manter aquele emprego fixo e ao mesmo tempo ser dono de marca e de serviço. Cara, não funciona. A curto prazo pode funcionar. Se você, de repente, sei lá, é um fenômeno e tem tempo, funciona. A gente, é, a gente dá a vida por esse negócio. A gente trabalha 100% para isso. Não é só, sabe, é, oportunidades e só é muito trabalho duro, muita dedicação muito amor, e é por isso que a coisa tá crescendo, porque todos os sócios largaram tudo, tudo mesmo todos os empregos e projetos Para eu mesmo, deixei de ser surfista o Tunico deixou de fazer eventos e produzir coisa, o Paulo deixou de ser DJ, que é o Zé Pretinho, tá muito pouco assim, o Duda também é 100% dedicado nisso, assim, agora ele tá mais um pouco é, ausente, mas ele cara, dedicou demais da vida dele para tudo isso, então é assim o meu conselho é assim, se você vai entrar nesse mercado entra de cabeça, vai trabalhar pra caramba pra talvez dar certo, até porque eu mesmo é, não tenho nenhuma garantia de que a praia vai ser um sucesso não. Eu, lógico que eu tenho vários indícios e a gente está trabalhando pra isso mas é um oceano vermelho a gente é uma sardinha em terra de tubarão branco a verdade é essa, assim, é, o mercado ele é muito, muito sabe, de grupos grandes e, e é agressivaço com os pequenos
0: vocês já receberam proposta de aquisição? Alguma das grandes já bateu na sua porta?
2: Cara, eu ouço muita gente falar, pra falar a verdade de, disso, de coisa, mas se hoje eu tava falando disso, assim, é eu, eu não sei o que que acontece, mas as últimas cervejas que receberam propostas foi a Colorado e a Vals, né, cara? Tem tempo isso já, acho que tem mais de 10 anos. Eu não sei se outras cervejas receberam propostas, mas a gente continua independente, cara, não tem nenhuma empresa grande aí por trás, pelo contrário, a gente sofre tudo que todo mundo sofre sofre por causa de pressão mesmo, de preço, de abrangência, de distribuição, mas oficialmente, assim, a gente não tem nada com ninguém, sabe? Então, eu sei que elas ficam de olho, elas estão sempre, sabe, olhando pra gente com bons olhos até, assim, tem muito boato aí que, que acontece, mas efetivamente não. E a gente nem tá preocupado com isso agora, pra falar a verdade, a gente está preocupado em, em cumprir o objetivo, em fazer aquela coisa acontecer.
0: Você falou um pouco do marketing aí, do papel do Zé Pretin, né, do Paulo. E, ao mesmo tempo, eu vejo que a praia é uma marca... Essa sensação que eu tenho como consumidor, tá? É uma marca que tenta transmitir uma mensagem. Aos três anos, vocês participaram do Não É Não como um dos itens de payback do financiamento coletivo do Não É Não. Hoje, vocês se apresentam como a primeira cerveja carbono neutro do Brasil. Sim. Explica para os nossos ouvintes o que isso significa e quais são os compromissos que vocês assumem para alcançar esse status.
2: Não são só esses, não. São vários, tá? Os compromissos assumidos é com o futuro. Isso desde lá de trás, quando a gente parou de fazer o rótulo de plástico, começou a botar em papel biodegradável. Quando a gente não decidiu não fazer mais quase nada de plástico, é só, assim, o extremamente necessário, sabe? Que é tipo, sei lá, paletização, ela tem que hum. ser envolta em plástico e tal. Mas a gente não faz copo, não faz nada de plástico. É tudo a gente está pensando no futuro e no exemplo que a gente vai dar para principalmente para as grandes entendeu porque eu acho um absurdo uma marca grande ter um rótulo de plástico que vai ficar em milhares de anos e aí a gente fez isso sim fez o do não é não que é uma coisa porra que a gente acredita pra caramba a gente tem uma parceria com o Sea Shepherd né que é aquela ONG que protege as baleias e a vida marinha uhum. a gente tem uma parceria com o Instituto Vida Livre o do carbono zero inclusive aqui para cada praia é comprada acho que vão ser duas árvores plantadas né Mano. tem jeito mais legal de tentar salvar as baleias e os tubarões e plantar árvores do que bebendo cerveja. Então, assim, a gente pensa que a gente tem que ser uma marca que faça sentido também. E aí, esse lance do carbono zero, a gente fez um estudo de, de resíduo, que é o selo Eu Reciclo. A gente tenta estar tá sempre compensando qualquer tipo de, de resíduo que a gente gere. Tanto o carbono também, a gente fez um estudo para entender quanto a gente precisa compensar disso. A gente acabou de tirar um selo que eu nem posso falar ainda, que vai ser divulgado também. Tem o selo B, que foi uma uma luta para conseguir, que a gente ficou anos se adequando a, a todas as diretrizes deles para ser a primeira cervejaria do Brasil a ter o selo B, né? Que é um selo de boas condutas socioambientais e a gente tem também o capitalismo consciente que é uma empresa que não tá visando lucro, mas é lógico que a gente precisa ter lucro, mas a gente está visando muito mais também uma responsabilidade, digamos assim e uma proximidade com o futuro, porque a gente pode fazer um monte de besteira e uma hora a gente vai pagar por isso. Ou a gente pode sair na frente Pagar por isso antecipadamente e lá na frente, de repente, coletar os frutos desse preço que a gente paga por tentar fazer tudo da melhor forma possível para o planeta e para as pessoas e para o mundo, né? Então, é uma, é uma ideologia de quem sabe que todo lixo vai terminar no mar, sabe? Como todos os sócios são surfistas e praticam esporte, a gente sabe da, do, do maior problema hoje do mundo, na minha opinião, um dos maiores é o plástico. Então, a gente tem que começar já antecipadamente a, a se policiar, a entender como não consumir esse produto, como não fazer esse produto virar um problema maior ainda, e eu acho que a praia para ser o que a gente quer ser, uma marca que tem a ver com o Mário, é, a gente tem que começar a cuidar, sabe, então é meio que uma ideologia da marca isso não é marketing, isso não é posicionamento isso é ideologia dos sócios isso é o que a gente gostaria de ter lá na frente, falar, cara, tem orgulho da empresa que a gente trabalha tem orgulho da empresa que a gente fundou tem orgulho do, do conceito, da coisa e para isso é doloroso para caramba financeiramente, custo a gente paga muito mais caro cara, quando eu falei para o financeiro que a gente ia parar de gastar copo de plástico, que era, sei lá, centavos 8, 10 centavos para pagar quase um real por copo o cara queria me matar, o financeiro ele falou, tá maluco, vocês vão falar é cara, mas um dia a gente vai ter um monte de lixo nosso aí, vão apontar o dedo e mostrar pra gente a besteira que a gente fez o que a gente pode fazer é começar a fazer agora e foi muito engraçado, porque logo que a gente lançou o copo a gente botou um barquinho de papel assim, no oceano, desenhado no copo, falando assim, menos um plástico. Cara, a gente saiu em vários blogs de sustentabilidade e ali já mostrou que era o caminho certo, porque só de mídia espontânea, só de, de ganho de imagem, já compensava. Fora a gente não tá mais gerando resíduos, né? A gente tem um copo biodegradável. Pô, isso pra mim foi uma clareza, assim, de pensar, cara, é isso, entendeu? Não é, sabe, você buscar sempre reduzindo o custo. É um capitalismo muito louco, assim, o que a gente vive hoje. E eu acho que a gente precisa começar a parar, desacelerar essa coisa e entender o que faz sentido. E aí foi vindo mais uma coisa atrás da outra, porque acho que quando você faz uma ação legal, as outras coisas legais, elas se aproximam de você. Então, tudo isso, carbono zero, sabe, o selo B, a própria O Reciclo, é, agora esse novo que também, que a gente vai poder divulgar daqui a pouco, todos eles, eles vieram até a praia porque é interessante também estar junto da praia e a gente tem todo o interesse de estar junto desses programas de, de socioambientais, entendeu? Então foi muito bom pra gente como marca e como um ânimo também de saber que você tá trabalhando num projeto, cara, futurístico e que visa um mundo melhor.
0: Maneiro. Muito legal. Hum
1: a gente ir caminhando pro encerramento do papo, você comentou já brevemente sobre o selo B, mas eu quero entender. Explica pra gente o que, que isso significa, o que, que é o selo B e o que, que muda pra cerveja praia com esse selo.
2: O selo B, cara, ele é um selo mundial, né, de, que, uhum. que pega empresa de todas as áreas que tem uma boa conduta. No Brasil, eu sei de algumas, são acho que duas mil aqui no Brasil, mas cervejaria não tem nenhuma. A gente é a primeira cerveja a ter o selo B. Então, assim, pra gente foi foi um prazer enorme conseguir. Não é fácil, tá? É um processo longo, muito, muito auditado, que você tem que se adequar a muita coisa. E você vai ganhando pontos à medida que você vai tomando essas decisões que muitas vezes são muito difíceis e geram muito, sabe, movimento tanto financeiro quanto de comportamento. E aí a gente ficou acho que dois anos, né, nesse processo de, de adequar a empresa ao selo B. E não é um processo que, ah, uma vez você tirou o selo, você tem o selo. Não, você constantemente ano a ano auditado para saber se você continua com essas boas condutas. O que significa isso pra gente, cara? Significa uma, principalmente um, um indício de que a gente tá no caminho certo, né? Não é um, uma coisa que a gente pretende marketear ou a gente acha que vai vender mais por causa disso, porque o que vende mesmo é preço, né? A gente sabe que no uhum. fim das contas o preço é o maior viabilizador de qualquer coisa, mas cara, construção de marca e hoje pensando que a gente, cara, tem uma marca bacana aqui que, que já tinha vários selos e agora conseguiu o selo B, que é um dos selos mais reconhecidos do mundo, pô, mostra que, que a gente conseguiu se adaptar a uma nova realidade que é eminente o mundo. Ou a gente vai viver num lixão lá na frente ou a gente vai precisar que todas as empresas tomem essas atitudes que são dolorosas, tanto financeiramente quanto organização e comportamento e rever muita coisa, né? É uma constante avaliação de si próprio e foi muito legal. Isso que mostra que a gente tem, primeiro, a capacidade capacidade de ser um cello B e de se reinventar para isso e segundo que mostra também que as outras empresas, principalmente outras cervejas, também podem conseguir e isso talvez ajude para caramba, cara o meio ambiente, é, cara a sociedade em si, o mundo que a gente quer para nossos filhos. Então, assim, eu acho que é um exemplo também, né? Principalmente eu espero que as grandes estejam vendo isso e elas também consigam tirar o cello B, sabe? Não é uma coisa que a gente quer só para gente. Pelo contrário, a gente quer que quanto mais empresas, quanto mais gente estiver enquadrada com essa nova realidade do mundo melhor, melhor mesmo pra todo mundo, até pra quem não bebe
0: uhum. você trouxe esse lado do selo B eu entendi a motivação e tal e sou um grande fã da certificação eu tive o prazer de participar do evento Rio Mais B e eu lembro de quatro ou cinco pontos a serem trabalhados, né? o mais natural que as pessoas pensam e discutem é o ambiental, mas tem também a parte de colaboradores a parte de gestão, relacionamento com o cliente e até mesmo comunidade você Sim saram mudar muita coisa dentro da empresa para conseguir o selo, por exemplo, faixa salarial.
2: Sim, até diversidade dentro da empresa, sabe? Sim. Tem muita coisa, não é que você precisa mudar, mas você precisa entender para você tomar as decisões, né? Tipo assim, as contratações, a própria igualdade de todo mundo ali dentro, e todo mundo se sentir, sabe, bem. A coisa é importante, né, pra gente. Também é uma coisa que é engraçado falar isso, você acaba melhorando sua empresa. Você acaba melhorando o ambiente de trabalho, você acaba deixando as pessoas mais satisfeitas e naturalmente o trabalho flui melhor sabe, quando você tem, então é, eu acho até que é um bom investimento para as empresas serem empresas B porque melhora o desempenho da empresa, quando você está trabalhando para uma coisa que você acredita, que você sabe que faz sentido, e eu acho que melhorou para todo mundo, assim, eu acho que todo mundo tem orgulho hoje de trabalhar na praia, eu acho que basicamente esse selo que a gente está tirando é isso que, que eu não ia falar, mas já estou aqui dando um spoiler, é disso, assim, é, uma, é um lugar ótimo para trabalhar. É, acho que o selo chama Great Place to Work. Uhum. É um selo também uhum. que a gente acabou de conseguir. E aí a gente ficou super feliz porque melhora a qualidade de todos os colaboradores, né? De todos os funcionários, colaboradores. E eu acho que até, assim, por mais distante que o colaborador seja, ele tem orgulho de trabalhar com a gente, sabe? Ele leva a gente... E isso, cara, é um ganho, né, cara? Porque a gente tem poucas maneiras de se diferenciar. E uma delas é um pouco as condutas e diretrizes da empresa, que geram um, um impacto muito grande nas outras. Então, assim, se a gente puder, cara, é, propagar isso para as outras empresas colaboradoras, tipo, sei lá, o cara que faz o teu rótulo, o cara que faz a tua garrafa, Sim. o cara que, porra, planta o seu malte, o cara que importa o seu lúpulo, que faz essas coisas, porra, é bacana pra caramba, porque a gente começa... Toda árvore nasce de uma sementinha pequena. É, é um processo bem natural, assim, de... É que você acaba contagiado por ele e nem percebe, assim, porque é isso, assim, não é doloroso. Ele é prazeroso, você vai conseguindo as coisas e você vai ficando, mesmo que você não consiga o selo, só a tentativa você já percebe uma melhora incrível na empresa, assim, uma melhora no ambiente, uma melhora nas condutas uma melhora na disposição das pessoas então eu acho que a gente tá tendo muita coisa boa por conta de ter conseguido, sabe, pô se adaptar a essas diretrizes e novas realidades que, cara só trouxe benefícios para a empresa então eu acho que foi muito bacana, assim o processo, porque ajudou a Gente, a, a, a se entender, né? Quem a gente quer ser e quem a gente pode vir a ser, e que exemplo que a gente pode vir a dar, e ao mesmo tempo eu acho que, cara, é, tem um ganho de marca, claro que tem um ganho de marca, sabe? Tem um ganho de, de publicidade, tem um ganho até para, sabe, não sei, mas se um dia isso vai ser um requisito para investidores ou para grupos, alguém, sabe, querer botar e alavancar esse negócio a, a mais do que se você, de repente, só alavancar uma empresa que está aí gerando lucro, 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 lucro e lixo, lixo, lixo lixo, resíduo, resíduo, resíduo. E no final tá só preocupado né em lucro. Que não é o nosso, é, sabe? A gente sabe que o caminho é mais
0: longo. O que eu acho interessante quando você fala é que me dá a entender que não dá pra tomar essas decisões olhando pra planilha. Porque se você olhar pra planilha, puxa o fundo. Sim, sim. Assim, vou diminuir a desigualdade salarial da empresa. Vou aumentar os salários mais baixos.
2: E assim, a verdade é que cara, é, não é fácil sabe? É difícil porque tem que mudar muita coisa muita coisa. assim Eu até não sou a melhor uma pessoa pra falar, acho que vocês poderiam até um dia de repente fazer um papo com o Paulo. O Paulo é o Zé Pretinho, cara, ele que liderou esse, esse lance do selo B. E eu lembro o quanto ele tinha que brigar nas reuniões com o e falar: não, porque a gente tem que fazer isso, porque tem que ser assim. E às vezes você olha aquilo você fala, que maluquice, que esse cara tá viajando e no final, quando você vê a coisa acontecendo, você fala: caramba, como é que a gente não fazia isso antes? Como é que a gente fazia um rótulo de plástico? Como é que a gente não tinha uma igualdade? Como é que a gente. Mas a verdade é que assim termo de estruturação da empresa, aí o Tunico que é o nosso CEO, cara, ele, pô, ele sempre foi muito justo, assim, muito legal, muito transparente e acho que isso também ajudou porque foi um movimento que já tava meio que ali, natural, o cara, pô, bem generoso sabe, em, em várias coisas então eu acho que as pessoas sem querer já estavam prontas, a gente só precisava mesmo de alguém para guiar essa jornada, a gente entender onde a gente ainda tava falhando, mas eu acho que no fundo dentro de cada um, sempre foi do desejo de ter uma empresa mais legal, mais justa, mais igualitária, sabe, mais democrática assim como a cerveja, sabe? Então eu acho que isso reflete também na qualidade até do produto, sinceramente, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Porque não mudou a receita mas você acredita que a cerveja ficou mais gostosa de beber quando você sabe que você tá tomando uma coisa que de repente tá ajudando a salvar as baleias que tá plantando uma árvore, que tá pegando um animal, o Instituto Vida Livre que a gente fez uma super parceria resgatando o animal das queimadas e reabilitando eles, eu acho que te dá um... e sabendo que você não tá gerando um plástico, uma coisa assim, que a gente tá tentando sabe compensar todos os resíduos e que a gente gera, independente se a gente vai conseguir ou não, que essa pessoa recicle aquela garrafa, recicle aquela lata. Então eu acho que assim, ela acaba ficando mais saborosa pelo menos para mim, sabe? Saber que a empresa está preocupada com isso me faz beber com menos culpa e com mais prazer. E eu não era muito impessoal, assim quando eu não trabalhava com cerveja beber cerveja era uma coisa que eu não tinha menor relação com marca nenhuma que eu bebia eu acho que a praia tá conseguindo criar uma relação com o consumidor, sabe? o cara saber o que é a história da praia do cara saber quais são as, as nossas atitudes, de saber o que, que a gente tá preocupado, o que, que a gente olha e fala cara, vamos olhar isso aqui vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos fazer uma limpeza de praia, vamos, vamos catar o lixo vamos, vamos conscientizar sabe, vamos, vamos ter uma marca legal sabe, mas não pensando na marca muito disso acabou virando a essência do pessoal que trabalha lá, no fundo no fundo cara, tem ganhos em, em vários lados, assim, o selo B, tanto quanto os outros selos, o selo vegano Selo Reciclo, carbono zero, esse agora o great place to work, sabe? O, o, o fato de ser brasileira, de ser independente, sabe? Eu acho que é uma luta danada para conseguir tudo isso. É o que eu falo. Mas é aquele caminho longo. A gente já tá aí desde 22 de janeiro de 2016, né? Fazendo ela como empresa. E ela tá com cinco anos agora, mas foi, cara, muito trabalho e volto a dizer, é 100%, sabe? Largamos tudo, caímos de cabeça pra fazer isso acontecer. E eu espero que um dia isso se propague pro mundo inteiro, sabe? Porque ir pra várias áreas, porque é bom pro mundo, sabe? É bom pro planeta. Resumir com duas palavras.
1: Para Obrigada, Marcos, queria te agradecer a paciência com a gente, a topar bater esse papo aqui e a gente espera receber a praia contando mais novidades pra gente em outras ocasiões, com certeza.
2: Pô, o prazer é meu, cara, é que eu falo pra caramba mesmo, tá, Luzmila? <risos> prazer estar aqui, e cara, parabéns pelo programa é, um, é uma delícia ficar aqui batendo papo com vocês, vocês são simpaticíssimos
0: Brigadaço, Sifu cara, valeu mesmo e vamos beber, né? E conversar mais por favor.
2: Saúde!
1: achou que o programa tinha acabado achou errado, otário brasileiro <risos> te enganamos vem cá pra um recado final que como a gente tem pouca coisa pra fazer e a gente adora inventar uma moda decidimos que o mercado cervejeiro precisava de um levante de ânimo criamos o prêmio Lúpulo de Ouro com diversas categorias e queremos a sua ajuda para eleger os melhores.
0: A partir de amanhã, eu não sei que dia você está ouvindo o podcast, mas o amanhã que eu estou falando é do dia 19 de março. O formulário de votação estará aberto. Você pode acessar pelo link na bio. Em qual bio, Butini? Em qual bio? Na bio da Ipacondreca e na bio do Surra de Lúpulo. Vai lá, clica e vote. Vote e ajude a premiar os melhores.